0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Donnerstag, der 1. Februar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Das große Streikometer: wann wird wo gestreikt? Neues Milliardenloch im Ampelhaushalt: wird Sprit bald noch teurer? Nach dem Liverpool-Abschied: klopft neues Leben auf Mallorca. Das große Streikometer: wann wird wo gestreikt? Immer weitere Proteste legen unser Land lahm. Erst Lokführer, Brummis und Bauern, jetzt Luftsicherheit, Öffis und sogar Ärzte. Deutschland kommt nicht aus dem Streiksumpf. Bild zeigt das Streikometer. Hier müssen sie jetzt mit Ausfällen, Verspätungen und Einschränkungen rechnen. Wegen des geplanten Warnstreiks der Luftsicherheitskräfte fallen heute mehr als 1.100 Flüge aus oder können nur verspätet abheben. Betroffen sind laut Flughafenverband ADV rund 200.000 Passagiere. Auch wer im Alltag auf Bus und Bahn angewiesen ist, hat es im Moment schwer. Erst am Montag endete der mehrtägige Lokführerstreik der GDL. Nun legt die Gewerkschaft Verdi nach. Für morgen sind ganztägige Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr in fast allen Bundesländern angekündigt. Auf die Fahrgäste kommen damit Einschränkungen vor allem im Berufsverkehr zu. Und an Unikliniken in ganz Deutschland ist es wegen eines Ärztewarnstreiks bereits diese Woche zu Einschränkungen gekommen. Nach Angaben des Marburger Bundes mussten sich Patienten am Dienstag teilweise auf längere Wartezeiten einstellen – auch nicht dringliche Operationen wurden verschoben. Neues Milliardenloch im Ampelhaushalt. Wird Sprit bald noch teurer? Die Ampel muss ein weiteres Milliardenloch stopfen. Laut CDU-Berechnungen fehlen im Klima- und Transformationsfonds für 2025 bis zu 20 Milliarden Euro. Mit dem Fonds will Wirtschaftsminister Habeck den grünen Umbau der Wirtschaft vorantreiben und teilweise finanzieren. Gefördert werden unter anderem der Einbau von Wärmepumpen, die energetische Gebäudesanierung oder die Dekarbonisierung der Industrie. Infolge des Karlsruher Haushaltsurteils brachen im November aber Milliardenmittel beim KTF weg. Viele Projekte mussten daher zusammengekürzt werden. Und jetzt droht ein neues Loch. Um das zu stopfen, könnte Habeck den CO2-Preis auf bis zu 90 Euro pro Tonne verdoppeln, feuchtet die CDU. Folge einer solchen Erhöhung für die Verbraucher: Ein Liter Benzin würde rund 13 Cent teurer, ein Liter Diesel gut 14 Cent. Heizöl würde sich um knapp 12 Cent je Liter verteuern. CDU-Chefhaushälter Christian Hase zu Bild. Das ist alles andere als Peanuts. Es droht der nächste Preisschock für Bürger und Unternehmen. Habeck blickt in den klimapolitischen Abgrund. Wenn er endlich nicht mehr nur Klimaminister, sondern auch Wirtschaftsminister wäre, müsste er seine Haushaltsprobleme nicht auf dem Rücken der Bürger und Unternehmen lösen. Abgeordneter verrät Pläne nach der Wahl. AfD will Parteienstaat abschaffen. Brandenburgs AfD lässt die Maske fallen. Bürgerstammtisch des AfD-Ortsverbands in der Elsterklause Falkensee im Havelland. Vor den rund 40 Gästen schimpft der Landtagsabgeordnete Lars Hühnig erst über die angeblich korrupten Ampelpolitiker. Dann erklärt der Ex-Linke unverblümt, was die Rechtsaußenpartei nach der Landtagswahl plant. Wenn wir morgen in einer Regierungsverantwortung sind, müssen wir diesen Parteienstaat abschaffen, sagt Hüig. Wir brauchen keine Parteien, die vom Staat bezahlt werden, den sie eigentlich kontrollieren und lenken sollen. Lauter Beifall. Der ZDF-Länderspiegel hatte Hünigs Rede am 18. Januar gefilmt und jetzt ausgestrahlt. Helles Entsetzen gestern im Innenausschuss des Potsdamer Landtags, als die Abgeordneten von den Plänen erfahren. Sie wollen einen nicht-demokratischen Staat, sagt SPD-Mann Andreas Noack. Sie möchten die anderen Parteien nicht mehr haben. Sie wollen Widerspruchslosigkeit. Verfassungsschutzchef Jörg Müller reagierte noch während der Sitzung, sagte, wir haben das Video schon gesichert. Es ist eingeflossen in die Bewertung zur Einstufung der AfD, weil wir es als Verstoß gegen die Verfassung bewertet haben, was Herr Hünig da gesagt hat. Bislang ist Brandenburgs AfD nur ein rechtsextremer Verdachtsfall. Nach der Neubewertung könnte sie bald als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft werden. Nach dem Liverpool-Abschied Klopps neues Leben auf Mallorca. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das erlebt gerade Star-Trainer Jürgen Klopp. Im Sommer verlässt er nach fast neun Jahren den FC Liverpool. Wohin es ihn dann mit seiner Frau Ulla ziehen wird, verriet kürzlich sein Kumpel Mark Lawrence in den irischen Medien. Es ist kein großes Geheimnis. Er lässt ein Haus auf Mallorca bauen. Bereits 2022 hatte Klopp das Anwesen für angeblich 4 Millionen Euro gekauft. Wie die Bunte nun berichtet, hat der Trainer seither viel abreißen und neu errichten lassen. Die Finca wurde demnach in ein Niedrigenergiehaus verwandelt. Teil des Konzepts soll sein, dass alle Elektrogeräte sowie die Heizung und Klimaanlage miteinander verbunden sind. Ein Computer soll dafür sorgen, dass bei jedem Wetter immer dieselbe Temperatur im Haus herrscht. Zudem kann Klopp alles weltweit vom Handy aus steuern. Auch im Garten denkt der Star-Trainer nachhaltig. Eine spezielle Bewässerungsanlage soll den Wasserverbrauch extrem senken. Das neue Kloppheim soll im Sommer fertig sein. Sein Kumpel Lorenzen, der um die Ecke wohnt, schwärmte bereits, ich kann jetzt schon sagen, dass es kein nettes, sondern ein absolut fabelhaftes Haus ist. Es ist sensationell.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Dramatische neue Details im Fall der Hamburger Multimillionärsfamilie Block. Jetzt lässt Vater Stefan Hensel die Kinder sprechen. Sie berichten, unter welch unfassbaren Umständen sie in der Silvesternacht in Dänemark ihrem Vater entrissen worden sein sollen und wie überstürzt sie von Unbekannten nach Deutschland gebracht wurden. Die Wochenzeitung Zeit beruft sich auf die Erzählungen von Theodor und Clara, zehn und dreizehn Jahre alt. Tochter Klara erzählt, sie und ihr Bruder seien in der Silvesternacht ihrem Vater entrissen worden, dann seien sie von Maskierten übereinander in den Fußraum eines Autos geworfen worden. Der Wagen sei in einen Wald gerast, wo sie aussteigen und zu Fuß weiterlaufen mussten. Die Kinder hätten Kapuzen ins Gesicht gezogen bekommen. Unfassbar, sie sollen sogar geknebelt und gefesselt worden sein. Obwohl sich Clara und Theodor gewehrt hätten, sei der Kopf der 13-Jährigen nach unten gedrückt worden, während die Unbekannten betont hätten, dass alles gut Gut werde und sie zu ihrer Mutter kämen. Weitere Details und alle Hintergründe zum Fallblock gibt's zum Nachlesen auf bild.de. In Hamburg sagt man Tschüss. Nach 19 Jahren sprach Moderatorin Judith Rakers am Mittwochabend ein letztes Mal die Nachrichten der Tagesschau im ersten. Zum Ende der Sendung verabschiedete sie sich mit den Worten. Und jetzt, meine Damen und Herren, möchte ich mich ganz dezent verabschieden, denn das ist meine letzte Tagesschau-Sendung heute. Danke, dass Sie mich in den letzten 19 Jahren immer wieder in Ihr Wohnzimmer gelassen haben und danke an die besten Kolleginnen und Kollegen der Welt. Einen schönen Abend noch. Tschüss. Das Tagesschau-Team kam ins Studio. Chefsprecher Jens Riewer und Chefredakteur Markus Bornheim überreichten ihr zwei große Blumensträuße, die Kollegen applaudierten. Und Bild weiß, wie es nach der Sendung weiterging. Von der Redaktion bekam sie zum Abschied einen Apfel und einen Pflaumenbaum, die je gut anderthalb Meter hoch waren, geschenkt. Diese soll sie auf ihrem eigenen Bauernhof am Stadtrand von Hamburg einpflanzen. Beim Anblick der Bäume und den applaudierenden Kollegen hatte sie plötzlich Tränen in den Augen. Für Judith Drakas wird es keine Nachfolge bei der Tagesschau geben. Sprecher der Hauptausgabe bleiben Jens Riewer, Susanne Daubner, Julia Niharika-Zen, Thorsten Schröder und Konstantin Schreiber. Es brodelt weiter im Dschungelcamp. Ein Schamane verschärft die Lage. Der Zoff um Kim, Virginia und Ex Mike Heiter lässt keine Dschungelfolge aus. Seit Layla für Mike Beziehungsmaterial ist, schwelt die Eifersucht in Kim. Nach einer offiziellen Erlaubnis von Mike-Kumpel Eugen Lopez legt Heiter jetzt Heiter los und schäkert mit seiner Flamme, was das Zeug hält. Arm in Arm machen die beiden sogar den Gang zur Toilette, zu einem romantischen Spaziergang. Es knistert im Dschungelcamp. Leila ruft bereits voller Vorfreude. Ich stecke dem jetzt direkt die Zunge in den Hals. Dschungelprüfungen gab es natürlich auch. Mit Fabio erkämpft Mike im Spiel Gondel La Grause, drei Sterne. Leila und Felix von Jascherow beschaffen mit einer Schatzsuche sieben Chipstüten für die hungrigen Dschungelmäuler. Die Zuschauer rechneten damit, Kim Virginia am Ende des Abends verabschieden zu müssen. Schließlich hatte die am gestrigen Abend die wenigsten Anrufe gehabt. Es trifft jedoch jemand anderen. gzsz star Felix von Jascherow muss sich von seinen Camp-Mitbewohnern verabschieden. Muskulöser Körper, schöne dunkle Augen, Hipster-Frisur, ein improvisierter Lentenschurz. In Sevilla in Spanien sorgt das offizielle Jesus-Plakat zur Karwoche für einen Shitstorm. Die Kritik der Gläubigen, der Heiland ist zu heiß. Der renommierte Künstler Salustiano Garcia reagiert verschnupft auf die Einschätzung seines Werks. Das Plakat sei doch eine Botschaft der Spiritualität, Liebe und des Respekts. Wer das anders sehe, sei krank. Außerdem stand sein eigener Sohn Modell. 73 Prozent der Spanier sind katholisch. Die Karwoche von Palmsonntag bis K-Samstag gilt als heilige Zeit. Die Osterumzüge werden in dem südeuropäischen Land gefeiert wie an kaum einem anderen Ort der Welt. Das Plakat, das diese Woche nun ankündigt, löst bei den meisten Spaniern aber eher irdische Gedanken aus. 87 Prozent empfinden die Jesus-Darstellung laut einer Online-Umfrage unangemessen. Kritik zu erotisch, zu aufreizend, nicht männlich genug. Mittlerweile sammelten Ultrakonservative über 10.000 Unterschriften, um die Darstellung des attraktiven Jesus zu entfernen. Den Künstler Salustiano Garcia trifft die Kritik empfindlich. Der spanischen Zeitung ABC sagte er, wer in dem Plakat eine sexuelle Bedeutung erkennt, benötigt Hilfe. Der Pokaltraum ist aus. Hertha verliert im Viertelfinale gegen Lautern mit 1 zu 3. Unter den 75.000 Zuschauern im ausverkauften Olympiastadion Eileen, die Frau des am 16. Januar plötzlich verstorbenen Präsidenten Kai Bernstein. Es ist ihr erster Stadionbesuch, 15 Tage nach dem Tod ihres Mannes. Vor dem Spiel wendet sie sich in einem Schreiben an die Fans. Heute heißt es erstmal Sieg und somit Kais und unserem Traum vom Pokal ein Stück näher kommen. Sie sitzt, wie so oft in der Vergangenheit, in der Reihe hinter dem Platz des Präsidenten. Der bleibt wie gegen Düsseldorf leer. Zum Spiel. Die Partie muss mit fünfminütiger Verspätung angepfiffen werden. Schiri Jöllenbeck hatte sich beim Aufwärmen an der Wade verletzt, musste noch behandelt werden. Kaum auf dem Platz liegt Hertha schon hinten. die haut nach einem Freistoß einen Abpraller aus 12 Metern rein. 0 zu 1. Hertha ist viel zu harmlos und wird bestraft. Tachi macht mit einem strammen Schuss aus 20 Metern das 0 zu 2. Nach Wiederanpfiff drückt Hertha dank Reze, der nach sechswöchiger Pause Schwung bringt. Doch Lautern macht den Deckel drauf. Nach katastrophalem Fehlpass von Bouchalakis zieht Kalok ab 0 zu 3. In der Nachspielzeit gelingt Reze nur noch das Ehrentor. Das war's. Hertha ist raus, der Finaltraum geplatzt und ein ganzes Stadion fühlt mit Frau Bernstein.